0: Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach. Auf Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich dich dabei, dass du der Mensch bist, der du sein möchtest. Ja, wie angekündigt, gibt es heute die Fortsetzung über gute Führung in Veränderungsprozessen. Falls Du die vorherige Episode noch nicht gehört haben solltest, dann empfehle ich Dir tatsächlich zuerst den ersten Teil anzuhören, bevor Du hier weiterhörst. In der letzten Fritzeblitz-Episode habe ich Dir den Sven vorgestellt, den Schwan. Erinnerst Du Dich noch an die Phasen in diesem Veränderungsprozess? Also, wir hatten das S für Schock oder auch Unsicherheit, W für Widerstand, A für Akzeptanz und N für Neugier auf das Neue, der Sven. Ja, nachdem wir letztes Mal die erste Phase genauer betrachtet haben und ich Dir viele Tipps gegeben habe, wie Du mit Mitarbeitenden in dieser Phase umgehst, die von Schock oder auch Unsicherheit geprägt ist, schauen wir uns heute die zweite Phase an, in der es um den Widerstand geht. Nach dem ersten Schreck reagieren viele Betroffene mit Abwehrreaktionen. Manche verweigern die Arbeit, andere leisten sogar mehr, um zu zeigen, hey, die Veränderung ist überhaupt nicht nötig, ist gar nicht zielführend, läuft doch alles prima hier. Und na klar, wenn von außen eine Veränderung auf uns einwirkt, wir also etwas loslassen sollen, das uns vertraut ist, worüber wir die Kontrolle haben und uns sicher fühlen, da gehen wir natürlich gerne in den Widerstand. Naja, gern nicht, aber wir gehen in den Widerstand. Das ist ja nur menschlich. Wandel läuft nicht ohne Widerstand. Mal mehr, mal weniger. Und das ist umso verständlicher, wenn man bedenkt, dass das, was jetzt anders werden soll, ja auch noch komplett neu ist. Also, da sind ja noch so viele Unsicherheiten und Unklarheiten. Na, na klar, worauf lasse ich mich denn da ein? Da mache ich doch nicht mit. Wir gehen mindestens auf einer dieser folgenden drei Ebenen in den Widerstand. Wir denken, ich kann nicht oder ich will nicht oder ich will dich nicht. Das ist dann häufig die Führungskraft, die man ablehnt. Manchmal aber auch Kollegen, mit denen man nicht mehr gemeinsam will. Fangen wir mal an mit dem Ich kann nicht. Wenn jemand mit »Ich kann nicht« Widerstand leistet, ist es hilfreich, wenn die Führungskraft herausfindet, welche Kompetenzen oder Fähigkeiten die Person braucht, damit sie sich befähigt fühlt, die Veränderung anzupacken. Führungskräfte können die Mitarbeitenden auf dieser Ebene auch daran erinnern, dass sie ja auch schon einige Veränderungen geschafft haben. Im Gespräch können sie dann gemeinsam evaluieren – was dieser Person damals geholfen hat, als es geklappt hat mit dem Verändern und können daraus dann Ressourcen und Kompetenzen ableiten, die man auf die neue Veränderung übertragen und ausweiten kann. Wenn jemand in den Widerstand geht auf der Ebene, ich will nicht, ist es wenig nützlich, diese Person daran zu erinnern, dass sie schon andere Veränderungen gemeistert hat, denn es geht hier nicht um die Fähigkeiten, sondern, na klar, um die Motivation. Und warum sollte eine Person oder auch eine Gesellschaft, die sich komplett sicher fühlt, etwas verändern wollen? Was könnte es da für ein Motiv geben? Wenig hilfreich sind ja auch Appelle wie, ah, du musst jetzt einfach mal deine Komfortzone verlassen, jetzt mach doch mal, probier's doch einfach mal aus, wird schon schief gehen, ja. Was es aber braucht, sind positive Emotionen und ein ganz starkes Wofür könnte es gut sein, diese Veränderung anzupacken? Es geht also um das Motiv, genau. In diesem Zusammenhang könnte man mit dieser Person auch mal darüber sprechen, welche positiven Veränderungen sie denn schon erlebt hat und darüber, dass man ja oft erst hinterher weiß, dass die Veränderung positiv war. Vielleicht hat die Person auch mal, weiß ich zum Beispiel einen Umzug erst als ein notwendiges Übel erlebt und hinterher erkannt, dass es eine der besten Entscheidungen war. Ja, da fasse ich mich direkt gleich an meine eigene Nase. Ach je. meine ganz treuen und uralten Hörerinnen und Hörer, die mich damals begleitet haben in dieser Phase. Ja, ihr wisst noch, was war ich im Widerstand, als ich nach 37 Jahren, ach, das war 2008, genau, nach 37 Jahren bin ich aus meinem geliebten Berlin 2008 weggezogen hierher ins Ländle nach Reutlingen. Mein Gott, habe ich geweint damals, als ich den Berliner Bären gewunken habe auf der Abus. Ja, und wie froh bin ich dann gewesen, als ich mich hier eingelebt hatte. Es war eine meiner besten Entscheidungen. Ja, und wie oft haben vermeintlich kluge Menschen schon behauptet, dass der Mensch weder Telefone noch Autos oder gar Computer zu Hause brauchen. Echte Veränderung bedeutet eben oft Zerstörung und dann einen neuen Aufbau. Laufbooten und Pferdekutschen gibt es schon lange nicht mehr. Sie wurden durch Telefone und Autos ersetzt und am Anfang gab es dabei sehr viel Gegenwind. Ja, manche haben sich sogar totgelacht. Wie, jeder braucht ein Telefon, wir haben doch Laufbooten, so ein Quatsch braucht kein Mensch. Und diesem Gegenwind begegnet man am besten mit einem ganz starken Wofür, mit einer kraftvollen Vision, die man den Mitarbeitenden bitte auch immer wieder so konkret wie möglich und auch so schillernd wie möglich vor Augen führt. Und sollte die Vision des Unternehmens dem Mitarbeitenden nicht zusagen, dann könnte die Führungskraft ja, den Mitarbeitenden auch dabei mal unterstützen, vielleicht eine eigene Vision zu entwickeln, die der Mitarbeitende für sich verfolgen kann. Ja, und dann gibt es noch die dritte Ebene des Widerstands. Ich will dich nicht. Einen guten Steuermann erkennt man bekanntermaßen erst bei stürmischer See. Und so manche Führungskraft entpuppt sich in schwierigen Veränderungsprozessen als schlechter Steuermann, was dazu führen kann, dass die Zusammenarbeit und damit natürlich der Veränderungsprozess darunter leidet. Misstrauen, Unmut und Enttäuschung kommen bei den Mitarbeitenden oder auch nur bei einzelnen Mitarbeitenden auf. Die Beziehungsebene zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft ist gefährdet oder vielleicht schon ganz schön kaputt. Das führt dazu, dass die betroffenen Mitarbeiter oder sich zurückziehen, also dauerhaft krank sind. Aus meiner Erfahrung hilft hier nur ein offenes Gespräch unter vier oder sechs Augen. Entweder erkennt die Führungskraft, dass die Beziehungsebene dringend gestärkt werden muss und geht auf den Mitarbeitenden zu. Oder eine dritte Person gibt der Führungskraft das Feedback, dass Gesprächsbedarf mit einem Mitarbeitenden besteht. Oder, aber das erlebe ich in der Praxis wirklich nur sehr selten, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter geht auf die Führungskraft zu und bittet um ein offenes Gespräch. Oft ist es für dieses klärende Gespräch hilfreich, wenn noch eine dritte, möglichst neutrale Person als Moderator oder Moderatorin dazukommt. Das kann ein Kollege, eine Kollegin oder ein Coach sein. Hier kommen jetzt noch ein paar Impulse für gutes Führungsverhalten in der Phase des Widerstands. Die Führungskraft sollte über das Ziel, über Sinn und Notwendigkeit der Veränderung informieren. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder, am besten regelmäßig. Die Vision muss jeder so konkret wie möglich vor Augen haben. Wofür machen wir diesen ganzen Ärger hier eigentlich? Sprecht auch darüber, was bei all der Veränderung erhalten bleibt. Ja, manches bleibt doch auch. Nehmt das wahr. Und sprecht darüber, was ihr auch in diesem ganzen Veränderungsprozess mitnehmen wollt von dem, was da bleibt und was ihr vielleicht auch nutzen könnt. Sprecht darüber, woran ihr euch in diesem Veränderungsprozess festhalten könnt, zum Beispiel an Werten wie Ehrlichkeit, Zusammenhalt oder Zukunftsorientierung. Und wie könnt ihr diese Werte in dieser schwierigen, herausfordernden Zeit ganz bewusst noch aktiver leben? Entwickelt Worst-Case-Szenarien, um die Ängste bei den Hörnern zu packen. Was passiert, wenn wir nichts tun, sprecht auch darüber. Informiert und seid so transparent wie möglich. Was geschieht wann und warum und wer ist für was verantwortlich. Erkundet, was hinter den unterschiedlichsten Reaktionen eurer Mitarbeitenden steckt. Um welche Gefühle geht es? Ängste zum Beispiel, Unsicherheiten. Zeigt den Mitarbeitenden auf, was er oder sie in der Situation jetzt selbst beeinflussen kann. Dadurch aktiviert ihr die Selbstwirksamkeit und die ist super gegen dieses Ohnmachtsgefühl, dieses, diese Opferrolle, in die manche hineinfallen, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Bietet auch euren Mitarbeitenden Unterstützung dabei an, wenn sie selbst Ideen haben, was sie tun können, wie sie diesen ganzen Prozess beeinflussen können. Gebt so viel Sicherheit, wie es möglich ist, aber macht bitte keine falschen Versprechungen. Bleibt ehrlich und sagt auch, wenn ihr nicht wisst, was ist. Also, ja, genau, die Ehrlichkeit spielt da ja wieder eine Rolle. Ähm, man muss auch manchmal zugeben, wenn man etwas nicht weiß, wie es weitergeht regt auf jeden Fall immer wieder zu konstruktivem Denken und Reflektieren an. Also fragt eure Mitarbeiterinnen, euren Mitarbeiter, was ist denn dein Ziel? Ähm, ist dieses Ziel mit deinem aktuellen Verhalten auch erreichbar? Ähm, oder ähm, was, was gewinnst Du durch die Veränderung, was wird dir vielleicht leichter fallen, was wird es mehr geben, was wird es weniger geben, was gewinnst du also durch die Veränderung, ja, und sprecht aber auch darüber, was sie, was sie verlieren, also was sie auch aufgeben müssen. Dann schafft Routinen, die euch Halt geben in diesen unruhigen Zeiten, zum Beispiel Regelmäßige Update-Meetings jeden Montagmorgen, so. Oder einmal pro Woche oder einmal pro Monat einen Mystery-Coffee mit einem Kollegen oder einer Kollegin trinken, die oder der per Zufall ausgewählt wird. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Ideen und Impulse, aber ich glaube, das ist langsam etwas ermüdend, wenn man das alles nur so anhört. Deshalb als letzter Impuls, erst als aller, allerletztes Mittel, sollten dann auch die Konsequenzen bei fortgesetzter Verweigerung aufgezeigt werden. Zum Schluss möchte ich dir noch einen ganz generellen Tipp für Veränderungsprozesse mitgeben. Vergiss nicht die Unentschlossenen. Ja, als Führungskraft freut man sich natürlich über die Gruppe der Mitarbeitenden, die die Veränderung engagiert, mitgestalten, die sie befürworten und man ärgert sich über die, die die Veränderung ablehnen oder gar sabotieren. Aber es gibt immer auch eine große Gruppe von Mitarbeitenden, die dem Wandel, naja, noch so ein bisschen neutral-skeptisch gegenüberstehen, also die so ein bisschen wie die Zaungäste das alles erstmal mit Abstand beobachten und noch unsicher sind, welcher Seite sie sich anschließen sollen. Da diese Mitarbeitenden meist sehr unauffällig sind, schenken Führungskräfte denen oft viel zu wenig Beachtung. Dabei machen sie für gewöhnlich den größten Teil in einem Unternehmen aus, nämlich ca. 60%. Über die Hälfte sind also unentschlossen, was sie von der Veränderung halten sollen. Sie sind also, na ich sag mal, neutral abwartend. Und die gilt es für die Veränderung zu gewinnen. Daher brauchen gerade diese Mitarbeitenden viel Aufmerksamkeit. Und zwar mindestens so viel, wie die etwa 20%, die Bewahrer, die in den Widerstand gehen, aber nicht ganz so viel wie die 20%, Prozent, die die Veränderung befürworten und froh sind, wenn es endlich losgeht. Also, liebe Führungskräfte, fokussiert eure Aktivitäten bei anstehenden Veränderungen bitte auch ganz bewusst auf diese unentschlossene Gruppe. Und denkt daran dass sie die Mehrheit bilden und am leichtesten in ihrer Haltung auch zu beeinflussen sind. Das könnt ihr zum Beispiel auch dadurch bestärken, dass ihr diese Unentschlossenen mit den Befürwortern des Veränderungsprozesses in Kontakt bringt und dort aktiv für Austausch sorgt. So, das war die zweite Phase. Am besten abonnierst du gleich meinen Fritzeblitz-Podcast, wenn du die nächste Episode nicht verpassen möchtest. Dann geht es nämlich in die nächste Phase um die gute Führung in der Phase der Akzeptanz und Neugier. Wenn du Fragen dazu hast, wie du Veränderungen gut meistern kannst, schreib mir gerne an mail at Dann bekommst du ein paar nützliche Impulse von mir. Danke fürs Zuhören, das war die Nikola. Mehr Infos zu mir, meinen Vorträgen, Teamworkshops und Coachings findest du auf nikolafritze.de